0: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts Interview des Monats wird präsentiert von Vital Plus Media, Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vitalplus Print Online und Audio im Web vitalplus.info. Es ist wieder Montag. Ihr ist Gere Zienicke. Ich sage Hallo und begrüße euch zum PR-Journal Podcast Interview des Monats. Wie immer, einmal im Monat schnappt sich der Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann einen Gast und spricht mit ihm über ein Thema, das uns alle etwas angeht und uns auch aus kommunikativer Sicht beschäftigt. Diesmal geht es um das Thema Corona, Corona und kein Ende. So ist es leider in diesen Tagen. Deshalb hat sich Thomas Dillmann ganz aktuell und kritisch mit den kommunikativen Begleiterscheinungen auseinandergesetzt und sich einen Gesprächspartner gesucht, der aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema schaut, wer das ist und warum dieser Gesprächspartner für das Interview genau der richtige ist, das verrät uns Thomas Dillmann jetzt selbst. Thomas, du kannst anfangen. Wie soll ich beginnen? Ich hatte im Sommer, wie viele andere sicher
1: auch, gehofft, dass wir uns mit dem Thema hier nicht mehr beschäftigen müssen. Doch jetzt ist das Thema mit voller Wucht zurückgekehrt. Natürlich geht es um Corona. Und wie immer im PR-Journal-Podcast wollen wir uns mit den kommunikativen Aspekten, mit den kommunikativen Auswirkungen des Themas beschäftigen. Aber ganz ehrlich, da weiß man aktuell fast gar nicht mehr, wo man anfangen, wo man aufhören soll. Die pandemische Lage ist zurück. Politiker, das unterstelle ich, wollen Abhilfe schaffen, verstricken sich aber in Widersprüche. Wissenschaftler haben eine klare Haltung zu vielen medizinischen Fragen, werden aber nicht ausreichend gehört. Viele Menschen in ganzen Landstrichen wollen das Thema nicht mehr hören und haben sich aus der Diskussion verabschiedet. Prominente Personen wie Schauspieler oder Fußballer irrlichtern durch das Geschehen, ohne, so meine Wahrnehmung, den Ernst der Lage wirklich erfasst zu haben. Alles Kommunikation, sicher, All das hat immer auch eine starke Außenwirkungs- und damit auch Kommunikationskomponente. Was macht man da als Chefredakteur eines Fachmediums für PR und Kommunikation? Man holt sich kompetente Hilfe, um die Knoten der Kommunikationsstränge ein wenig zu entwirren und gemeinsam von der Seite auf das Geschehen zu schauen. Ganz herzlich begrüße ich daher Alexander Güttler als Gast im PR-Journal-Podcast im November 2021. Hallo Herr Güttler. Ja, vielen Dank. Freut mich heute hier zu sein. Viele Hörerinnen und Hörer werden ihn kennen, aber dennoch möchte ich ihn kurz vorstellen. Alexander Güttler ist Gründer und Chef der Agenturgruppe Compassion, war unter anderem bei Curtis Kleves, ist außerdem Diplomjournalist, Fachkaufmann für Marketing, ist seit 1999 als Dozent für verschiedene Universitäten tätig, unter anderem für die Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen dort auch seit 2011 Honorarprofessor, war auch zu Beginn seiner Laufbahn auf Unternehmensseite tätig als Pressesprecher für den Weber-Konzern, heute Ehren. Ich denke, diese Vita alleine wäre schon einen Podcast wert, aber die ausführliche Vorstellung dient mir nur dazu, zu zeigen, dass Alexander Güttler zum Thema Corona genau der richtige Gesprächspartner ist. Denn auch hier gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte. Doch bevor wir da tiefer einsteigen, würde ich erst mal fragen, Herr Güttler, wie bewerten Sie die aktuelle Situation? Vielleicht vor allem vor dem Hintergrund, dass Sie ja, wie ich weiß, selbst und ein Familienmitglied von Ihnen nach doppelter Impfung vor kurzem selbst erkrankt waren?
2: Ja, insofern ist mir so manches wirklich ein Stück weit nicht erklärlich. Also völlig richtig. Meine kleine Tochter und ich hatten beide kürzlich Corona, sind beide doppelt geimpft. Sie zweimal. Ich hoffe nicht mit einem schlimmen Verlauf. Nein, es ging einigermaßen gut. Allerdings hat es mich ganz schön flach gelegt. Das muss man wirklich sagen, trotz doppelter Impfung. Es ist absolut kein Spaß und man sollte das... Wirklich nicht unterschätzen. Das ist nicht ho, ho ich bin ja teuer Profisportler, ich merke gar nichts, ist alles symptomfrei. Also das symptomfrei mag das ein oder andere Mal sein. Ich kann nur sagen, ich habe es eher wie eine heftige Keule empfunden. Und bin sehr froh, dass ich nicht ins Krankenhaus musste. Das
1: war die persönliche
2: Sicht auf die Dinge? Das war die persönliche. Ich würde mich allerdings genauso wie meine kleine Tochter, wie meine gesamte Familie, wir sind alle Söhne, Töchter, ähm, Opa äh und so weiter, Schwiegertochter, allesamt doppelt geimpft. Und ich denke mal, das ist eine Frage in meinen Augen. Einfach von Verantwortung. Von gesellschaftlicher Solidarität. Absolut für mich. Und dafür bin ich ja im Internet schwer sogar als Faschist beschimpft worden. Ich halte Impfen für die gesellschaftliche Norm. Und ich würde mich wieder impfen und ich werde mich auch boostern lassen. Mein Vater, knappe 90, ist gerade geboostert worden. Wir müssen uns einfach mal eine einzige Zahl vergegenwärtigen. Gucken Sie mal, ähm, 27 Ungeimpfte, ein Impfdurchbruch steht dem gegenüber. Wären wir schlicht so ziemlich alle in Deutschland heute geimpft, dann würden wir uns über den Lockdown, diesen Winter und über Begrenzungen und über ein Teststäbchen in die Nase schieben, bevor ich essen gehen kann, nicht die geringsten Sorgen machen. Wir müssen doch mal einfach sehen, wir leben nicht in irgendeiner Tullux-Zeit, wo wir mit schwachsinnigen Globuli agieren können und uns irgendwelchen esoterischen Mist reinpfeifen, sondern wir leben in Zeiten einer Pandemie. Und ich finde es schon fast, Schrecklich daneben, wenn man einfach verkennt, dass uns alle da nichts anderes rausholt als konsequentes Impfen und konsequentes Weiterimpfen. Das hört nicht auf und das wird trotzdem, trotzdem mit Unsicherheiten einhergehen. Mit denen müssen wir dann leben. Aber ich sage mal nur bei einer Quote von 95 und dann nehmen wir mal 1 zu 27, was also die Gefährdung der Ungeimpften der Geimpften angeht, dann ist das in meinen Augen etwas wo die Entscheidung absolut glasklar ist. Und wer von den Menschen hier in Deutschland, Europa, in der Welt, hat denn Bock auf den übernächsten Corona-Winter? Wo dann vielleicht nochmal 10 Prozent sind, die völlig reichen, um uns wieder aus der Bahn zu werfen.
1: Ja, das war jetzt nochmal eine sehr drastische Schilderung der Lage, wie sie sich nun ja auch wirklich darstellt. Ja. Ähm, darüber wird ja allerorten und in jedem Medium gesprochen. Wir wollen jetzt so langsam die Aufmerksamkeit den Fokus auf die Themenkomplexe richten, ähm, Politik, Wissenschaft, Medien und nicht zuletzt auch die Rolle der Kommunikationsagenturen, aber natürlich immer mit dem klaren Fokus auf die Kommunikation selbst. Deswegen habe ich äh, Sie eingeladen und äh, da möchte ich mit Ihnen hinkommen. So drastisch, wie Sie die Situation geschildert haben, kann man ja direkt einsteigen, jetzt speziell mit Blick auf die Politik, was ist schiefgelaufen? Was ist da richtig schiefgelaufen? Was ist da zuletzt passiert? Geht es nur um die Vakanz der Bundesregierung oder was ist da passiert, dass wir diese Zahlen, wie Sie sie geschildert haben, hier zur Kenntnis nehmen müssen? Erstens
2: habe ich ja gerade nichts Unbekanntes gesagt. Das ist alles bekannt und auch diskutiert worden. Ähm, Aus meiner Sicht ist etwas, nicht nur in Deutschland, aber hier sehr stark, etwas sehr Simples passiert. Ähm, Wir haben hier einen Bundestagswahlkampf gehabt, in dem wollte keiner irgendwas anderes machen als Hoffnung verbreiten. Ähm, Und ich glaube, wir haben nicht hinreichend und nicht klar über die Alternativen gesprochen. Auch über so etwas wie eine Impfpflicht für alle, die gerade in Österreich beschlossen wurde, die ich nach langem Zögern, ich war lange gegen solche Pflichtimpfung in Deutschland inzwischen auch für sinnvoll halte. Und zwar nicht nur... Ist ja ein erheblicher Eingriff in die persönliche Freiheit. Exakt. Und ich finde so etwas, das fehlt uns in Deutschland. Das hat die Politik einen Riesenfehler gemacht. Die klaren und auch die Extremposition von Anfang an nicht als völlig legitim in den Ring. In den offen öffentlichen Diskurs zu stellen, sondern so zu tun, es geht alles immer ohne. Jetzt haben wir es so, dass auch ein Graf Lambsdorff und andere, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, sehr, sehr veritable, ehrenhafte Liberale. Also die Liberalen, Graf Lambsdorff, der mögliche Außenminister der FDP in Zukunft. Richtig, die sagen jetzt auch: Mensch, darüber muss man nachdenken. Wenn wir die so eine Pandemie nicht in den Griff bekommen, dann müssen wir halt dafür sorgen, im Notfall über Pflicht dass wir alle geimpft sind, bis auf die wenigen. Und das sind ganz wenige Menschen in der Gesellschaft, die eben das nicht können. Und ich halte das, wenn ich das wirklich sagen darf, für den Kernfehler von Politik, nicht ehrlich und offen und glasklar die unangenehmen Dinge in den Ring zu stellen. Nur wenn wir eine Diskursarena, so nenne ich es mal, haben, wo man das alles sagen darf und sich nicht wegblasen lässt, weil eine kleine, im statistisch ja winzige, radikale Minderheit dann Terror macht, ähm, sondern sich eben nicht umladen. All diese Dinge vom ersten Tag an sagen. Wenn ich eine Pandemie habe, muss ich vom ersten Tag an auch sagen, es gibt viele Maßnahmen, die sich noch ergeben können, unter anderem auch Impfungen. Wir müssen sehen, wie sie sich entwickelt. Und mit dem zweiten Thema würde ich das Konzept schon durcheinander bringen, weil dann wäre ich schon bei der Mischung zwischen Wissenschaft und Politik.
1: Aber Sie sagen, der Kernfehler der Politik war es, die Ultima Ratio-Lösung, sprich die Impfpflicht von vornherein auszuschließen. Ist das ein politisches Problem gewesen oder ist das ein kommunikatives
2: Problem gewesen? Ich glaube, das ist ein machtpolitisches Problem. Wissen Sie, es ist ganz simple Machtpolitik. Vor der Wahl wollte sich jeder beim Wahlvolk einscheißen. Das haben auch alle weidlich getan. Und bis jetzt die neue Bundesregierung gewählt ist, gibt es auch noch eine Vielzahl von Opportunitäten. Danach sind wir hoffentlich wieder handlungsaktiver. Und nochmal, ich halte es auch für einen Kardinalfehler unserer, ich sage mal, Vollkasko-Politik in Deutschland, dass wir Probleme nicht hinreichend klar benennen und dass wir sofort zurückzucken, wenn uns eine radikale Minderheit angreift. Anstatt stehen zu bleiben und zu sagen, hey, auch noch die Sache impfen. Natürlich ist Impfen kein Allheilmittel, Aber momentan ist das einzig Vernünftige. Und natürlich wird es trotzdem weiter viele Impfdurchbrüche geben. Trotzdem ist das einzig Vernünftige. Also die Dinge in meinen Augen haben wir ein hohes Defizit. Ich kann jetzt nur von Deutschland reden. Dinge klarer zu benennen, angstfreier zu benennen, und einen wirklich offenen Diskurs zu führen. Und keine Angst nochmal vor den Beleidigungen radikaler Minderheiten.
1: Ja, in dieses Feld hinein ist, sind aber auch natürlich jetzt zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gezogen worden. Ähm, das ist jetzt der viel zitierte, so, ach so vielstimmige Chor, wo also äh, mit Rede und Gegenrede und neuen Erkenntnissen die alte Erkenntnisse über Bord werfen. Mit ungeübten Kommunikatoren, ähm, da ist ja eine ganze Menge auch medial, insbesondere über die Talkshows, auf die einfachen Bürgerinnen und Bürger eingeprasselt und die wenden sich zum Teil ab, sehen die große Widersprüchlichkeit. Wissenschaftskommunikation selbst ist da sicherlich lange nicht mehr so im Fokus gewesen und von daher vielleicht auch ungeübt, wenn man so in dem Licht der ganz großen Scheinwerfer steht. Wie hätte man denn
2: das kommunikativ besser lösen können aus Ihrer Sicht? Ich glaube, da braucht es ein radikales Umdenken ebenfalls und das ist auch schon im Gange. Wir müssen als Wissenschaftler, ich bin selber einer, wir müssen der Öffentlichkeit die Vorläufigkeit unseres Denken und Handelns erläutern und nicht drum reden. Wissenschaft lebt davon, dass sie vielstimmig ist, dass sie nicht eindeutig ist und dass sie sich ständig selber verifiziert und weiterentwickelt. Und ich glaube, es ist ein Enormer Fehler von Forschungs- und Wissenschaftskommunikation, wenn man unter der Druck der Öffentlichkeit so tut, als habe man Wahrheiten. Haben wir nicht. Hatte auch die gesamte Corona-Forschung nicht, sondern man hatte immer einen und aus meiner Sicht sensationell guten Status und sensationell frühen guten Status, aber der wird nie perfekt sein. Siehe die Impfung. Und ich glaube, wir müssen die Bevölkerung uns alle daran gewöhnen, dass wir über Vorläufiges reden und dass eben es nicht so ist. Ich kann das absolut verstehen. Wir beide würden genauso als Privatmenschen denken. Wir wollen die Lösung so schnell wie möglich, eindeutig und so fort. Dies ist absoluter Unsinn. So funktioniert Wissenschaft nicht, hat es noch nie auf der ganzen Welt, sondern man entwickelt was und entwickelt es weiter. Das Ganze jetzt aber noch mal kommunikativ betrachtet.
1: Wenn ich mal jetzt so 15, 16 Monate zurückspule, da sind ein Herr Drosten, ein Herr Streeck und ein Herr Kekulé und wie sie alle hießen oder heißen, sind da ja positioniert worden als die Heilsbringer, als diejenigen, die genau wissen, wo es lang geht. Die Politik hat sich zum Teil dahinter versteckt, hat aber die Anbahnen, die sich anbahnden Konflikte nicht aufgelöst. Also da denke ich, sind doch. Ähm, eine ganze Reihe kommunikativer Fehler wirklich gemacht worden und die liegen nicht unbedingt bei den
2: Wissenschaftlern selbst. Ähm, teils, teils. Ich teile absolut Ihre Meinung. Das war auch genau das Ergebnis von dem, was ich gesagt habe. Da haben wir keinen Dissens. Ähm, statt Heilsbringer auszuloben, hätte man sagen müssen, hier gibt es gute Ansätze, wir werden sehen, wie die funktionieren. Daran muss man sich gewöhnen. Wir leben in einer Zeit ständiger Unsicherheit, weil wir eine Massengesellschaft sind und weil eben es keine endgültigen Wahrheiten gibt. Und das sollte reichen, dass sich jeder impfen lässt. Also damit müssen wir einfach leben, dass wir Dinge tun, ohne die letzte Gewissheit zu haben. Und daran, wie gesagt, müssen wir uns kommunikativ gewöhnen. In der Vermarktung der Kollegen war mir das ehrlicherweise in der Kommunikation auch der Häuser selber zu viel Absolute Wahrheit, zu viel Superstar. Ich glaube, dass wir ein bisschen mehr Demut in das Ganze reinbringen müssen und ein bisschen mehr die Menschen und uns alle dran gewöhnen. Das ist jetzt ein Status, der hat sich super schnell und sehr gut entwickelt. Mit dem leben wir jetzt. Jetzt müssen wir prüfen, wie der sich verändert und dafür werben, dass es kein nichts Schlimmes ist, wenn man sich damit ständig weiterentwickelt und ständig verändert, sondern dass es ein Prozess wird, der nicht zu absoluten Wahrheiten und Beschlüssen führt. Und ich glaube, dass sich Politik da durch falsche Kommunikation oft sehr, sehr selber unter Druck gesetzt hat. Es wurden klar ersichtliche Dinge nicht genannt, weil man sich nicht unbeliebt machen wollte. Und es wurde viel zu wenig auf die Vorläufigkeit des Dialogs hingewiesen. Aber das... Haben ja
1: nachher die Wissenschaftler selbst versucht, wenn ich an den viel zitierten Drosten-Podcast denke, der ja immer wieder in in langen Folgen äh, versucht hat zu erklären, dass es eben genau, wie Sie gerade sagen, ein langer Weg, ein langer Prozess ist. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass die Politik sich äh, hinter diesen Wissenschaftlern versteckt hat, sie an ihre Seite geholt hat und sie auch zum Teil ein bisschen vorgeführt hat. Wer hätte da Ihrer Meinung nach äh, kommunikativ gegensteuern müssen? Denn ich sage mal, wir sozusagen als einfache Menschen, die das sozusagen mit großer Aufmerksamkeit verfolgt haben, waren aber doch, wie ich finde, teilweise
2: überfordert. Oder man hat uns überfordert. Absolut. Ich würde zwei zwei hier jetzt sehen. In einem bin ich anderer Auffassung. Ich fand den Drosten-Podcast auch großes Kino. Da wurde vieles gut und sauber erklärt. Aber wir haben auf der gleichen Seite so etwas wie die Gangeltstudie gehabt, die teilweise sehr unseriös vermarktet wurde. Dafür gab es dann auch eine Rüge des Deutschen Rats für Public Relations, ähm, weil da sogar Teile... Wir haben darüber
1: berichtet, geht um die Agentur Story Machine vom ehemaligen Bildchefredakteur Kai Diekmann.
2: Genau, die sogar Teile versucht haben, sponsern zu lassen später äh, ihr Aussagen, bevor es die Studie überhaupt erst gab. Also da sind komische Dinge passiert, kann man alles nachlesen. Also es ist beides passiert aus dem, aus dem Feld der Wissenschaft. Wobei ich dem Steg da jetzt nichts unterstellen möchte. Keine Ahnung, wie weit er da involviert war. Punkt zwei ist aber, wer wäre denn der sinnvolle Absender gewesen? Aus meiner Sicht in vorderster Linie erstmal aber auch Bundesregierung, auch Frau Merkel, klipp und klar zu sagen, Achtung, wird eine ziemlich üble Krise. Achtung, wird viele Sachen werden werden sich erst auf dem Wege erwägen. Wir können euch keine perfekte Sicherheit geben. Achtung, es wird verschiedene wissenschaftliche Auffassungen auch geben. Auch das ist total normal. Und genau darin werden wir eine politische Entscheidung treffen. Und die werden wir idealerweise auch prospektiv treffen. Da hätte ich ein hohes Defizit gesehen. Und ich glaube, man muss auch sehen, es gibt viele gute Forschungskommunikatoren in Deutschland. Aber ich glaube auch, dass die sich zunehmend überlegen müssen, was sie senden, aber auch, was sie nicht senden. Und zu welchem Zeitpunkt man sagt, jetzt ist es sicher genug, jetzt ist es hinreichend unterfüttert, jetzt sende ich das. Also die es muss uns gelingen, auch in solchen Phasen ein Stück weit die Hektik daraus zu nehmen. Das bringt über, überhaupt nichts. Und da muss es auch mal heißen, Stopp, das zeichnet sich ab, aber das werden wir dann und dann und dann haben wir folgende Ergebnisse. Also ich glaube, dass Ein ganz zentraler Steuerungspunkt war hier ganz sicher die Bundesregierung, war auch die Kanzlerin ähm, und natürlich hat sich da ganz viel dran orientiert. Und Da habe ich ja gerade schon gesagt, hätte ich persönlich mir eine Kommunikation gewünscht, die sehr transparent, möglicherweise auch sehr hart und ehrlich ist ähm, und die von vornherein den Leuten klar macht, kein einfacher Weg, ein Weg mit vielen, vielen Vorläufigkeiten und damit müssen wir leben lernen. Das ist nun mal das Wesen einer solchen Pandemie. Ja, das hätte Frau Merkel
1: ja durchaus auch offensiver machen können, weil zu diesem Zeitpunkt ja schon klar war, dass sie nicht zur Wiederwahl antritt und auch gerade als Wissenschaftlerin dort ja selbst noch offensiver hätte kommunizieren können. Wobei sie ja schon die große Mahnerin immer war, wo andere
2: schon wieder lockern wollten. Das wollen wir auch festhalten. Das ist wohl richtig. Ich glaube, dass wir hier etwas sehen, das ist aber meine persönliche Meinung, dass das föderale System in meinen Augen hier komplett versagt hat. und dass die dass Strukturen auch die in, in solchen Fällen brauchen wir ähnlich vielleicht wie bei innerer Sicherheit etc durchgängigere Bundesstrukturen, ähm, damit wirklich bundeseinheitlich gehandelt werden kann. Ich persönlich glaube, dass viel Energie in den Konferenzen der Ministerpräsidenten gelegen hat, ähm, die vielleicht für eine zentrale Steuerung für die Bürger viel ersichtlicher gewesen wäre. Das ist aber jetzt ein organisatorisches Thema und keines der Kommunikationen, was wir im Föderalismus erlebt haben, war ein kommunikativer Wettstreit. Wer ist denn der geilste Heinz? Oder die geilste Laura, Heinz Hinn oder wie auch immer. Ähm, Wer hat denn hier am am meisten richtig schön mal gesagt, wo es lang geht, um dann ähm, auch während der der Bundestagswahl äh, Stimmen zu fangen? Und das fand ich unschön. Okay,
1: also hier ganz klar die Defizite des Föderalismus nochmal herausgearbeitet, die dann eben in diesen Ministerpräsidentenkonferenzen dann äh, zu Überbietungswettbewerben geführt
2: haben. Zu Überbietungs- und ehrlicherweise zu kaum Handlung. Das war ja auch faszinierend, dass sehr oft wahnsinnig viel gefordert wurde und man hat den starken Mann oder die starke Frau auf der Straße oder auch vor den Mikrofonen gegeben. Aber in den gleichen Ländern ist nahezu nichts geschehen in dem Moment. Und das fand ich schon spannend. Da scheinen ja unsere österreichischen Kollegen gerade so ein bisschen konsequenter zu handeln, die jetzt erstmal Lockdown machen und dann Impfpflicht einführen.
1: Ja, bei denen ist der Druck aber auch noch ungleich größer prozentual betrachtet, ja. Der ist
2: erheblich größer. Ich glaube, dass wir hier auch etwas haben, warum es bei uns auch so viel esoterische und Spinnerdiskussionen gibt. Ganz einfach, wir haben im Verhältnis zu Europa und zur Welt immer noch sehr, sehr gutes Gesundheitswesen mit sehr vielen Intensivbetten. Und da ist es halt leicht, ähm, nochmal zu sagen, da habe ich aber folgende 27 Bedenken. Wenn ich wüsste, es gibt kein Bett mehr und ich könnte krank werden, vielleicht wäre ich dann vorsichtiger. Mhm. Ja. Biegen wir mal um die
1: Kurve und schauen auf die Spur der Medien, die also Ihre Rolle gespielt haben. Also ganz pauschal, bevor ich jetzt nach einzelnen Dingen frage, Ihr Fazit jetzt nach 19 Monaten, 20 Monaten Corona-Berichterstattung?
2: Ich fand es ein bisschen karussellhaft.
1: Was meinen Sie damit mit karussellhaft?
2: Wenn ich an so etwas wie bildzeitung beispielsweise denke, mein mein beliebtestes Boulevardmedium, vielleicht ist das das Wesen des Boulevards. Aber ähm, gibt es zu so viele Einschränkungen, dann wird die die Freiheit des Bürgers mit Füßen getreten und es gibt eine Riesenkampagne dagegen. Ähm, kommt Corona mit Macht zurück, dann heißt es, warum hat es keine Einschränkungen gegeben?
1: Ja, das hat Stefan Niggemeier ja deutlich gemacht. Äh, das äh, ja herrlicher Beitrag. Zitat von Übermedien, ne? er hat ja ganz klar gesagt, über Monate hat Bild gegen Maskenpflicht, Tests und Corona-Beschränkungen gewettert, sowie von Panikmache gesprochen. Nun prangert dasselbe Medium an, dass die Politik auf explodierende Corona-Fälle nicht vorbereitet ist, Tests und Maskenpflicht abgeschafft hat. Das war ja Niggemeier, der das so auf den Punkt gebracht hat und so war es ja auch
2: hat er großartig gemacht in meinen Augen. Und das ist auch ein Kernphänomen. Und da sind wir wieder bei der Hände- und Eifrage. Medien waren hier nicht die Auslöser. Es ist eher interessant bei den Medien, die machen das. Oder vollziehen ein Stück weit das nach, was Politik an Führungen liefert oder nicht. Ähm, wie gesagt, da gab es aus meiner Sicht ein ziemliches Durcheinander und ich teile ihre Auffassung. Es ist schwer verständlich, warum Merkel nicht mehr gekämpft hat, wo sie doch gar nicht mehr gewählt werden musste. Ähm, sie hätte sich doch richtig unbeliebt machen können. Hat sie aber nicht, ähm, ist wahrscheinlich auch einfach nicht ihr Naturellen. Ähm, das andere ist aber, dass die Medien am Anfang schon versucht haben, mit hoher Ernsthaftigkeit die Gefahren zu vermitteln. Ich meine auch häufig sehr gut. Dann hat man ihnen vorgeworfen, sie würden die bürgerlichen Freiheiten nicht hinreichend betrachten. Dann sind sie teilweise wieder in diese Richtung gegangen. Das halte ich alles für normal. Die Auslöser ist die Wirklichkeit. Es gab ja diesen uralten Satz, Medien berichten darüber. Da ist vieles auch heute noch dran. Spannender war, was ich In dem sogenannten Social-Bereich getan hat, also im im digitalen Raum, wo ja diese Diskussion auch von Impfverweigerern, Reichsbürgern, also wo ganz kuriose Allianzen sich gegründet haben daneben liegende Allianzen, man kann sie, verzeihen Sie mir das Wort fast pervers nennen, ähm, da ist ja hat ja nur ein Reichsbürger, ein Impfverweiger, was haben die miteinander zu tun, ähm, die dann sich genauso verhalten wie die Amerikaner, nur dass sie nicht aufs Kapitol, ähm, <lacht> ja. sondern in Berlin sich zusammenrotten. Ja. Ja. Ähm, also von daher, da haben wir ja im Grunde oft die gleichen Bilder erlebt. Da dürfen wir mhm. uns gar nicht groß jetzt über die Amis aufregen. Ähm, und da ist etwas geschehen, dass eine kleine Gruppe, im Kern statistisch sogar eine sehr kleine Gruppe von Hardcore-Esoterikern, von Impfgegnern enorm Meinung gemacht hat und auch geschafft hat, dass man vor ihnen ein bisschen Angst hat. Und die haben sich restlos abgekoppelt von dem normalen medialen Dialog und haben ihre Parallelwelt geschaffen und haben mit ihren Parallelwelten oder Welt oder Welten so an den Rändern in viele Menschen, die vielleicht nur skeptisch sind ähm, oder unentschlossen, angefangen zu beeinflussen. Und das ist in meinen Augen gefährlich. Aber woran liegt das denn? Hat dieses hat dieses Social Media
1: Gebilde zu viel Gewicht bekommen? Dringen die klassischen Medien zu diesen Menschen einfach nicht mehr vor. Wie ist das zu erklären? Es betrifft ja nicht nur Corona, sondern es gibt ja immer mehr kleinere Klientelgruppen, die sich so ihre eigene Wahrheit schaffen und sich dann aber auch nicht mehr ablenken lassen von vernünftiger,
2: faktenorientierter, ausgewogener Berichterstattung. Ja, ein aus meiner Sicht extrem gefährliches und spannendes Phänomen. Weltweit. In Deutschland, großartiges Beispiel, was Sie gerade sagen, ähm, weil nach meinen Unterlagen haben wir ein ganz großes Feld. Das sind keine Impfgegner, das sind Skeptiker und Unentschlossene, die sehr wohl mit einer Vielzahl von Argumenten und auch Emotionen zu erreichen sind, die sich, die allerdings ernst genommen werden wollen. Die wollen nicht die moralische Keule hören, sondern die wollen im Notfall zum hundertsten Mal erklärt bekommen, warum ich nicht mit Unfruchtbarkeit rechnen muss, wenn ich mich impfen lasse. Dann muss man das auch zum hundertsten Mal erklären. Und das ist leider in Teilen nicht geschehen. Also man hat sie nicht ernst genug genommen? Man hat sie nicht ernst genug genommen und wie gesagt, nach unseren Untersuchungen ähm, haben wir da ganz, ganz viele in den unentschlossenen Skeptikern, die mit Abstand das Gros der aktuell ungeimpften bilden. Es sind nicht die Impfgegner, die sehr dafür offen sind, dass man ihnen die Gefährlichkeit nochmal nahe bringt, dass man Details erklärt. Wie gesagt, das Thema Fruchtbarkeit hat eine Rolle gespielt, dass man, man nennt das so ein bisschen die Waage in den Köpfen, dass man ihnen sagt, klar. Auch eine Impfung, nein, die ist kein hundertprozentiger Schutz. Das ist genauso, wie wir nie geglaubt haben, ein Kernkraftwerk ist ungefährlich. Ja, ja, es geht ja, ja. immer um die Waage im Kopf Erfolg und Bedrohung. Hm. Und da ist viel zu wenig an dieser Stelle gearbeitet worden. Was wir aber damit nicht lösen, denken Sie auch an das Phänomen Rechtsradikale in Deutschland, dass es zum Teil sehr abgeschottete Communities gibt. Und ja, ja. ähm, die versuchen halt die Unentschlossenen zu erreichen. Aber da, denke ich, brauchen wir dann auch Aufklärungskampagnen, die ganz bewusst, ob von Bundesregierung, ob von ähm, auch von von Medienzusammenschlüssen, die ganz bewusst sagen, okay, passt mal auf, Freunde, ich bin nicht eurer Meinung, aber ich nehme euch ernst. Ich nehme euch ernst und ich lasse mich darauf ein. Ja, das ist das ist ja auch vielfach,
1: ja genau, Das ist ja vielfach auch in öffentlichen Diskussionen zum Ausdruck gekommen, dass man die von vornherein zu sehr stigmatisiert hat, als dass man sie ernst genommen hat. Das Bundesgesundheitsministerium hat nochmal genauer hingeguckt und hat jetzt Ende September, Anfang Oktober nochmal so eine Untersuchung bei den Ungeimpften gemacht und hat dann herausgefunden, dass 89 Prozent der Ungeimpften sagen, dass in den Medien einseitig über Corona berichtet wird. 79 Prozent sagen, das muss man sich mal wirklich vergegenwärtigen, dass die Grundrechtseingriffe durch die Corona-Beschränkungen schwer wiegender sein als die Gefahr, durch das Virus und 68 Prozent von diesen befragten Ungeimpften glauben, dass Corona häufig nur ein Vorwand sei, um mehr staatliche Kontrolle zu erhalten. Aber diese Zahlen zeigen für mich, dass möglicherweise, wenn man es früher begonnen hätte, auf sie zuzugehen, etwas
2: bewirkt worden wäre. Aber jetzt ist der Zug, glaube ich, abgefahren. In meinen Augen nicht. Ich kenne die Zahlen und denke darüber ganz genauso wie Sie. Ich glaube, das zeigt uns nur ganz brutal, wenn wir die Unentschlossenen gewinnen wollen. Und das wollen wir ja. Und wenn wir nicht direkt zum Mittelzwang greifen, was ich für ein Mehrheitsentscheid in der Demokratie für legitim halte. Aber wenn wir sie gewinnen wollen, noch ohne Zwang, dann müssen wir uns auf sie einlassen. Und dann geht es eben nicht von oben herab und dann haben wir möglicherweise in der Ansprache eine Menge Fehler gemacht. Und wir beide können es uns so auch, wenn uns jemand nur anschreit, du depp, du depp, du depp, das musst du doch verstehen, dann werde ich nicht zuhören. Ja, nee, fliegt die Tür zu, das ist klar. Wenn sie mir aber sagen, pass mal auf, das ist Argument so und so, wir haben jetzt tatsächlich den Anstieg der der Verstorbenen um so und so viel, ähm, ab dem ähm, auch der Schlechtwetterperiode und der, ähm, dem Aufkommen dann der gesamten gesamten ähm, Lungengeschichten wieder und der Erkältung ist das das ideale Wohlfühlklima für auch Corona. Wir werden den deutlichen haben, das führt dazu, dass und so weiter. Ähm, bin ich ganz anders bereit zuzuhören nach einer Untersuchung. Wir haben auch, Ich habe hier eine Masterarbeit gerade vor mir liegen von einer exzellenten Studentin, Anna Peseler, die hat bei Dr. Bressa Frohne und mir geschrieben. Und die hat eine sehr schöne Ausgabe in einer Vielzahl von Interviews, dass dass sehr, sehr viele gut erreichbar sind, wenn man sie ernst nimmt. Auch heute noch, da gibt es eine Vielzahl von Bedenken, die man adressieren kann, den Nutzen nochmal betonen und dann am Ende auch, Erfolg und Bedrohung und das ohne die Phrase mit Impfung schützt sicher. Nein, tut sie nicht, bin ich ein Beispiel dafür, dass sie das nicht tut. Aber sie ist besser als ohne. Dann sind wir aber ja schon praktisch bei der Rolle der
1: Kommunikationsagenturen, die ja in vielfacher Weise beauftragt waren oder auch in Eigeninitiative agiert haben. Ich entsinne mich an die große Initiative von Fischer Appelt. Maske auf und durch, Initiative Deutschland gegen corona es gibt ja diese große Twitter-Kampagne, Hashtag alles in den Arm aktuell. Da ist ja ganz viel passiert, aber offensichtlich nicht so viel, dass man damit durchgedrungen ist. Wie war es bei Ihnen? Denn Sie selbst haben ja in Ihrer Agentur, ich habe das ja angedeutet, schon sehr früh, schon im vergangenen Jahr mit einer Milieustudie, mit Veröffentlichungen in Ihrem Podcast und auch sogar mit einer selbst initiierten Kampagne, die Sie kostenlos interessierten Unternehmen für deren interne Kommunikation zur Verfügung gestellt haben, sehr viel gemacht. Sind Sie denn einerseits bei Ihnen damit durchgedrungen? Also ist das abgerufen worden? Ist das genutzt worden? Und der erste Teil der Frage nochmal, wie
2: bewerten Sie denn die Kampagnen, die großen, die wirklich gefahren worden sind? Ich glaube, dass wir, dass wir alle zu sehr auf den moralischen Druck gesetzt haben. Wir auch übrigens, die Mechanikidee, die Internetkommunikation zu nutzen, hat super geklappt. Das Ding wurde wie geschnitten, Brot abgefragt. Ja. Ähm, es, war, es ist gigantisch gut gelaufen und sehr, sehr viel und bei ganz großen Namen und großen Unternehmen. Ähm, also das, glaube ich, ist auch die billigste Art, erstmal Kampagne zu machen, da was zur Verfügung zu stellen. Jetzt habe ich mir auch diese alles in Arm, das ist total lustig, wenn der Smudo sagt, er hat sich schon was ja. ganz Schlimmeres eingeschmissen als so eine Impfung, dann lachen wir alle. Aber das, was ich versucht habe, ich bin ja auch immer für eine Provokation und für für eine humorvolle Werbung oder für einen vernünftigen Stopper, aber ich glaube, wir müssen uns einfach darauf einlassen, jetzt nach den ganzen tiefen Interviews und nach den Zahlen, die Sie gerade vorgelesen haben, dass wir diese Restgruppe, die jetzt noch da ist, der Unentschlossenen und Skeptischen, dass wir die nicht über Humor bekommen und über nur über sozialen Druck, sondern dass wir mit denen nochmal diese Sachauseinandersetzung führen müssen. Dass wir mit denen nochmal die ernst nehmen müssen, denen die verschiedenen Dinge nochmal zeigen und auch die Alternativen zeigen und auch das Unfertige zeigen und auch zeigen, dass es doch am Ende der einzige Weg raus aus der Pandemie ist. Und ich glaube, dass wir ähm, nicht so viel jetzt gewinnen, wenn wir noch die die siebte äh, fröhliche draufsetzen, wo dann coole Sprüche kommen, sondern dass wir eher jetzt nochmal einen deutlichen Schub, guckt mal, ihr seht doch, was jetzt passiert ist. Wenn wir da raus wollen, schaut euch mal die Statistik an. Ich sage es nochmal, 1 zu 27, das ist eine Ansage. Bei 95 Prozent bis ähm, Geimpften ähm, und auch bei geimpften Kindern. Wie gesagt, meine 13-Jährige ist geimpft und das halte ich auch für sehr verantwortungsbewusst. Wenn wir das schaffen, dann haben wir weder einen Lockdown in den Schulen noch sonst wo. Und trotzdem werden wir dann eine große Zahl an Durchbrüchen haben. Aber wir müssen die Dinge ehrlicher sagen und diese Balance in den Kopfen aufmachen.
1: Ja, das ist sicherlich sehr unausgewogen gewesen, weil man aber natürlich äh, den Eindruck hervorgerufen hat, dass mit der Impfung alles erledigt ist und wir dieses kommende Weihnachtsfest völlig unbeschwert feiern könnten, das ist
2: schon suggeriert worden, aber... ähm Ja, und das das war ein Riesenfehler ähm, und ich glaube, wir müssen uns auf ein bisschen bodennäheren Dialog einladen. Darf ich einen Punkt noch sagen, ganz schnell. Bei den gesamten Impfgeneigten kam das ja alles großartig an. Wir haben für unsere eigenen Sachen auch nur Lob bekommen. Boah, klasse und passt doch genau und ist genau die richtige Haltung. Aber damit haben wir uns ein Stück weit selber gegenseitig auf die Schultern geklopft. Mhm. Und Sie kennen den alten Spruch, wer vor sich selber auf den Knien liegt, kommt keinen Schritt voran. Mhm, Ähm, Was haben wir bei den Impfgegnern erreicht? Großes Gelächter. Und was haben wir bei den den Skeptikern und Unentschlossenen erreicht? Irritation. Das eine schien selbstverständlich zu sein, selbstverständlich gut, und das andere schien selbstverständlich böse zu sein. Und da brauchen wir mehr Kommunikation in der Mitte, mehr ernst nehmen, mehr sich mit denen auseinandersetzen. Kein von oben herab mehr.
1: Also ich höre hier, eine gewisse Selbstkritik, weil Sie dazu in der Lage sind, eben auch mal an die Seite zu treten, und um mal von der Seite drauf zu schauen. Diese Selbstkritik, die Sie geäußert haben, beziehen Sie auf die Arbeit der eigenen Agentur, sowohl als auch auf die Arbeit der anderen Agenturen. Das ist Wohltun zu hören. Wir haben jetzt das Thema von verschiedenen Seiten kurz angerissen, muss man ja fast schon sagen, bei der Komplexität. Nichtsdestotrotz haben wir versucht, die verschiedenen Komplexe zu behandeln. Ich möchte zur Schlussfrage kommen. Wie fällt denn Ihr Wunsch aus? Was muss sich jetzt ändern, damit wir jetzt gut durch diesen Winter kommen und vielleicht im nächsten Jahr es dann endlich schaffen, diese Pandemie hinter uns zu lassen? Was muss kommunikativ aus Ihrer Sicht jetzt geschehen?
2: Ich würde gerne zwei Dinge wiederholen. Ich glaube, wir müssen in der gesamten Forschungs- und Pandemie- und Wissenschaftskommunikation ähm, deutlich machen, dass das Unfertige nicht schlecht ist. Und dass also das Vorläufige nicht schlecht ist. Wir müssen wirklich eine Lanze brechen für das Vorläufige und Unfertige und dass dies wesentlich besser ist als das Abwarten und dass sich das auch nicht ändern wird. Es wird immer ein Gegenargument geben, aber wir müssen auf die Balance, auf die Waage in den Köpfen der Menschen setzen. Und das ist ein anderer Ansatz und wir müssen in der in dem dem gesamten mühsamer.
1: Der ist anstrengender. Der ist
2: deutlich anstrengender. Ich persönlich, ich nehme mal ein Kanzlerwort, was ich sonst nicht mag. Ich halte ihn in seiner sehr anstrengenden Art fast für alternativlos, weil der Mensch wird sich nur ändern, wenn man ihn ernst nimmt. Und wir müssen diese Ernsthaftigkeit bringen. Und ich finde, wir sollten die bösen und die unangenehmen und die schlimmen Sachen auch ehrlicher diskutieren. Es gibt tote es ist berechtigt, über Impfpflicht zu reden ähm, und es ist berechtigt, dass legitime Demokratie auch diese Entscheidung trifft. Und wenn wir das hinkriegen, ehrlicher auf Augenhöhe, aber auch die Dinge benennen, wie sie sind, auch wenn sie nicht schön sind, dann glaube ich, haben wir eine Chance, uns über die Pandemie auch ein bisschen in unserer politischen Kultur weiterzuentwickeln.
1: Lieber Herr Güttler, ich danke Ihnen für diese selbstkritischen, für diese offenen Worte, auch für die, Anregungen, wie man die Kommunikation in Zukunft anders aufsetzen muss, also deutlich dialogorientierter, deutlich auch mit vielleicht dem Ansatz von Selbstzweifeln versehen, um eben die Tür für einen wirklichen Diskurs zu öffnen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, ich danke Ihnen für diesen Ausblick. Und wünsche Ihnen und Ihrer Familie, dass Sie jetzt von weiteren Corona-Durchbrüchen verschont bleiben und äh, dass wir uns hoffentlich in einem halben Jahr vielleicht ganz anders und rückblickend über eine dann hinter uns liegende Pandemie unterhalten können. Vielen Dank, Herr Güttler. Das hoffe ich auch und vielen
2: Dank für das Gespräch.
0: Thomas Dillmann und Alexander Güttler, vielen Dank für das Interview. Wir hören uns ähm, wieder am 16.12., ein bisschen früher als sonst. Es ist Weihnachten und wir wollen euch nicht in eurem Urlaub stören. Also unbedingt auf den Abo-Button drücken, aufs Herzchen, was auch immer ihr da gerade seht, damit ihr nichts mehr verpasst. Und bis dahin, bleibt bitte gesund. Ciao, bye, bye, euer Gerrit. Diese Folge des PR-Journal-Podcasts Interview des Monats wurde präsentiert von Vitalplus Media, Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vitalplus Print Online und Audio im Web vitalplus.info.